Gracias Dios amado por el privilegio que tenemos Señor primeramente de ser elegidos por ti, de ser llamados y poder Señor ser acercados por el sacrificio de Jesús, de ser hechos cercanos a los pactos y a las promesas por medio de, de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy venimos, Señor, con el corazón abierto, dispuestos a que tu palabra se haga vida en nosotros y que podamos cada día, Señor, ser oportunos, no solamente para oírla, sino para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús bendigo a cada familia congregada hoy y aún a aquellos que tal vez por alguna enfermedad o alguna circunstancia no pudieron estar, pero los bendecimos en el nombre de Jesús porque tu bendición nunca es escasa, es sobreabundante. Ayúdanos en tu palabra, Señor, para que podamos crecer y abundar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y ahí está mi terror, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo. Eh, había una, hay una narrativa en la palabra allá en el en, en Génesis eh, capítulo 14 donde había un rey que, que tenía dominio sobre varios reyes que se llamaba Kedor Laomer y, y este rey gobernó eh, 12 años sobre esos reyes y que a los 13 años se le rebelaron los, los reyes y dijeron ya no te vamos a tributar así que y se armó una trifulca ahí verdad y y de paso se levantaron otros reyes y se fueron a pelear y entre esos iba el rey de Sodoma y Gomorra pero estos de Kedalomer habían vencido a los refaitas y los refaitas eran gigantes ¿no? entonces eh, a este, este rey eh, cuando se le unieron los de Sodoma y Gomorra se llevaron también a Lot se recuerda con todos y sus bienes y y viene Abraham y fue a rescatar a su sobrino. Por algo el Señor le había dicho, deja tu parentela. Pero a veces complicamos algunas cosas, ¿verdad? Pero Dios siempre está con nosotros. Su promesa siempre es fiel. Su palabra es verdadera. Y ahí eh, va y, y lo, lo, lo rescata. Lo rescata y ya lo lleva de regreso, ¿verdad? cuando le sale al encuentro un personaje sumamente extraordinario. Le salió al encuentro Melquisedec. Dice que de él no hay genealogía, no hay principio ni hay fin. Y estaba hablando precisamente de Cristo. El sacerdocio, la manifestación del sacerdocio según el orden de Melquisedec, que según Hebreos lo plantea como el sacerdocio eterno. Entonces, cuando le sale a Melquisedec, lo bendice. Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Es maravillosa la, la bendición que le hace a Abraham, porque no solamente lo, lo, lo bendice de palabra, sino le trae un asunto celestial. Usted ha oído que, que nosotros tenemos lo terrenal, eh, pero por la fe subimos a la dimensión de lo espiritual y lo espiritual nos abre lo celestial. 
a él se lo hicieron inverso. A él se lo trajeron del cielo a lo terrenal. Para que por la fe creyera lo espiritual porque iba a llegar a ser el padre de la fe. Pero lo que le trajeron fue una ministración celestial. Hoy la iglesia sabe que cada vez que vas a la mesa del Señor, tiene una ministración de lo del cielo a lo terrenal, en una figura de pan y vino, pero por la fe dimensiona la promesa que recibió. ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos cuando vamos a la Santa Cena? Es una pregunta, no les iba a preguntar a ustedes, a los de allá atrás que no se vinieron para acá, les voy a preguntar. No? Entonces dice, dicho de paso, ¿verdad?, Solo quería medir una obediencia, pero después veamos. No los voy a regañar. Entonces, mira, ese, esa dimensión de la promesa que, que se, se, se visualiza, tal vez de una manera muy tenua por la, por la falta de revelación en algún momento, pero es una gran promesa. Cuando vamos a la Santa Cena, Dice, dice el apóstol Pablo que él lo recibió por una revelación. Que no se lo enseñó ninguno, sino que el mismo Señor se lo enseñó a él. Y dice que es la forma de decirle al mundo, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Por eso dice, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa la muerte del Señor, proclaman hasta que Él venga. Dice que en la, en, en la traducción eh, más popular en la cual se puede interpretar esa, esa expresión, eh, se dice, Cristo murió por mí. Esa es la promesa, fijada en la esperanza. Si, si yo grito, Cristo murió por mí, tengo una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? El perdón de mis pecados y la revelación de la vida eterna. Ahora, tenemos que comprender que Jesús es una de las dimensiones en las cuales nos lleva cuando allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Él está deseoso de celebrar la Pascua. Y la Pascua era para los eh, judíos, para los hebreos, porque para nosotros no es la Pascua, para nosotros es Cristo nuestra Pascua. Y ahora viene nos, para nosotros la, la, la Santa Cena. Algunos dicen, ¿por qué le dicen Santa Cena si es la cena del Señor? ¿Y qué tiene de malo que le digamos Santa Cena? Para nosotros es algo santo. Pero para algunos legalistas podrían decir, no es Santa Cena, es la cena del Señor. Va pues, quédate con tu cena y nosotros Santa Cena. Porque es algo santo. Entonces, no estoy enojado, yo solo estoy platicando. El Señor está platicando con sus discípulos y le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Porque era una, una fiesta solemne que Israel tenía y tiene. Es una fiesta solemne, entonces le dice, ¿dónde quieres que celebre? Ah, váyanse en la calle tal, ahí van a encontrar un hombre con un cántaro. Síganlo, dice. Y cuando llegue a casa, pregúntenle dónde está el lugar que, 
que está preparado para la. Y ahí les va a mostrar un aposento, dijo, y ahí preparen el lugar. Tan complicado, señor. ¿verdad? Y un solo. Y fueron y celebraron la Pascua. Pero después que celebraron la fiesta de las Pascuas para los hebreos, o entre ellos como discípulos, él instituye la cena del Señor. Entonces, él, después que terminan de celebrar la Pascua, él dice, ah, cuánto decía este momento, cuánto anhelé este momento, porque iba a dejar la Pascua de los hebreos e iba a instituir la cena del Señor, la Santa Cena. Para a ellos se iba a quedar un asunto ceremonial, pero para nosotros en la fe era la dimensión de la revelación que Él iba a morir por nosotros en la cruz, que iba a resucitar, se iba a sentar a la diestra del Padre y nos iba a dar vida eterna. Ese, ese momento, algunos postulados religiosos dicen la última cena atarantados es la primera cena es la primera santa cena porque lo otro era la pascua y ahora instituyó la primera cena del señor y ahora viene y, y les dice yo lo deseaba tanto porque el, el, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre pero no es un asunto de la doctrina de la transustanciación. ¿Sabe cuál es la doctrina de la transustanciación? Hable en español, ¿va? Sí, estoy hablando en español. La transustanciación de la doctrina es que eh, la gente cree que el pan y el vino se vuelve la carne y se vuelve la sangre. Pero no es así. Y hay otra de la sustanciación. Entonces, pero para nosotros es el símbolo de su carne y el símbolo de su sangre. El vino refleja el símbolo de la, de la sangre, es su sangre, pero en un símbolo. ¿Sabe qué es un símbolo? Una representación. Entonces, él está instituyéndolo con la finalidad de mostrar y sellar algo en el corazón de cada uno. Yo oía la administración de, de los eh, diezmos y las ofrendas y, y hablando y retrocediendo un poquito a lo que empecé platicando con usted acerca de Abraham, Abraham después de que recibe la Santa Cena, porque le dan pan y vino. Él recibió Santa Cena como padre de la fe. Ahora saca los diezmos y los entrega. ¿Quién le dijo que había que entregar diezmos? ¿Quién le dijo que había que entregar ofrendas? Hoy es un, es un mandato en la palabra cuando le instruyen a Israel y le dicen no te presentes a la casa del Señor con las manos vacías. 
Eso es impresionante. Pero cuando viene la, 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 la explicación de lo que es la, la, el, el diezmo y la ofrenda, yo no voy a hablar de eso, ¿verdad? solo lo retome otra vez acá, por las, el sentido de la, de la administración. Lo que está haciendo Abraham es mostrando una obediencia. Porque el diezmo viene a ser el resultado de tu obediencia. Deuteronomio 28 te, hable, te abre 34 puertas de bendición por la obediencia. ¿Cuántos quieren la bendición? Un paso de obediencia te abre un montón de puertas. Tienes la llave. Ahora, la ofrenda no es resultado de tu obediencia. Es tu siembra, es tu semilla. Pablo lo plantea como una semilla. Y dice que el que siembra poco, poco cosecha. Entonces está hablando de una siembra. Conocí un ministerio donde me invitaron a compartir. Me han invitado a compartir. Pero las ofrendas son superiores a los dios. Yo no he visto otra iglesia. No he visto otra iglesia así. Y cuando yo llegué, le digo, mira, estos son sembradores, me dijo el, el pastor. Que verales, qué linda la gente que siembra. No, yo te quiero dar un testimonio, me dijo. Son mayores las ofrendas que los diezmos. Y eso era en Israel. Eran mayores las ofrendas que los diezmos. Cuando, cuando se administran las ofrendas y los diezmos, no es de motivar lo que usted dé más. De ninguna manera. Eso vaya a Miami y allá le van a decir que demás. Eso sí es, si es una donación, es mal donado. ¿verdad? Bueno, eh, ya los hice reír, ¿verdad? Pero mire, pues, necesitamos comprender a veces de manera profunda nuestros actos de fe a manera de que tengamos convicción al respecto de lo que hacemos no es un rito diezmar, no es un rito ofrendar no, es parte de nuestro culto racional bueno, dejemos eso ahí y sigamos allá donde nos quedamos donde nos quedamos la promesa atrás de esa santa cena gloriosa es algo extraordinario. Es revelarnos no solamente la oportunidad que tenemos del de perdón de nuestros pecados, sino revelarnos la vida eterna. Y la vida eterna, de repente la gente se, se, se hace complicada la vida en cuanto a querer entender la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Mire, todas las civilizaciones, los egipcios decían que eh, eh, momificándose ellos pasaban a la otra vida y que podían hasta su chucho o su perro 
momificaban para que los pasara, al gato, al cocodrilo, a todos los, y para que los pudieran pasar a la otra vida. La mascota no te va a pasar. Te va a pasar Jesús. Ahora miremos. Los mayas creían que en el inframundo estaba la onda. Los griegos lo pensaban de otra manera. Los fenicios lo pensaban de otra manera. Cada civilización tenía su propio concepto de vida eterna. Hoy en día cualquier religión tiene su propio concepto de vida eterna. Ahora mi, mi intención es hoy apostólicamente decirle, nuestro concepto está claro en cuanto a Cristo Jesús sobre la vida eterna. Él mismo platicando con Tomás y Felipe les dice, ustedes saben a dónde voy, por lo tanto conocen el camino. Y aquellos dijeron, no, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Yo soy el, la, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Les estaba revelando otra dimensión. Ahora, si, si, si nosotros vemos que esa, esa impartición que hace la Santa Cena es fijar la esperanza y fijar la promesa del Señor en nuestro corazón, nos, nos tiene que llevar a asuntos muy, muy altos en los cuales Dios nos está estableciendo metas que hay en nuestra vida espiritual. Mire pues, a los que toman nota, lo que yo ya platiqué está en, en Génesis capítulo 14 y está en Lucas capítulo 22. Una de las instrucciones que el Señor le da a sus discípulos cuando está eh, ya casi para poder eh, definir su, su vida, eh, les dice, ¿saben qué? Todo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todas las aquí creo que lo, lo puse aquí está enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado dice y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos hasta el fin de los tiempos porque había que ir a evangelizar, pero bueno. Y, y cuando el apóstol Pablo está dando la revelación, dice, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclama hasta que Él venga. ¿Por qué la muerte? Pero algunos hasta el cumpleaños le celebran y no es ahí, ¿verdad? No nos dijeron, ahí celebra mi cumpleaños, ¿verdad? Porque, porque ahí les vino la vida. No, no, no. Merry Christmas. Porque todas las veces, ¿por qué, ¿por qué celebrar su muerte? Porque en su muerte nos dieron vida y nos reveló la vida eterna, es decir, Él resucitó al tercer día. ¿Por qué cree usted que los discípulos no lograban entender y fue uno de los puntos que tratamos el primer día? Porque no había acontecido cosa alguna al respecto. Entonces, cuando ellos dicen, resucitó, ¿cómo que resucitó? Si sí, habían tenido la experiencia cuando habían ido allá 
acompañándolo a resucitar a Lázaro, a ver a, la, a las hermanas según, según él, ellos, ¿verdad? Pero allá fue a resucitar a Lázaro. Y Lázaro, ven fuera. Y dice que muchos corrieron despavoridos, dice. Cuando vieron aquel, si venía amarrado. Y que le dijo a los hombres, ahora, desátenlo ustedes. Ustedes lo amarraron, ustedes desátenlo. Y dice que huyeron despavoridos. Yo, yo creo humanamente muy razonable que la gente usted, ¿qué haría usted que mirara a un muerto volver a vivir? ¿Mm? mire pues y si fuera su, su, su mamá su hermano le voy a contar un testimonio pues así lo impresionante que eso es lo impresionante Estábamos en un ayuno y llegado la, los, las hijas llevaron a la mamá, estaba enferma y de repente en el ayuno se murió. ¿Y ¿Cómo le hacíamos para decir que se había muerto en ellos? Me fue, me fue un anciano y me dijo, pastor, se murió la hermana. ¿Qué le dijeron? Se murió. Que lo vea. Había un médico, una doctora ahí. Sí, ya la vio y dice que. Entonces saquen la abrazadita y llévenla a su casa ahí enfrente, le dijeron a mi casa. Más vale que digan que murió, que no murió aquí, ¿no? Yo cuando estaba, ¿cómo se resucita un muerto? Pues sí, porque nunca ha visto una cuestión de eso. Y lo que se me vino a mi mente fue Lázaro. Y le digo yo a la, a la muchacha y a la que era hija. Las nietas llorando a moco tendido, hermano. Y, y le digo, ¿cómo se llama tu abuelita? Salta. Cuando yo entré, en una cama. Y la doctora se había ido para hacer su dictamen. Y entré yo le decía. Como le dijeron a las Lázaro. Y yo le grité el nombre, ¿eh? no le voy a decir el nombre. <risa> ¡Ven fuera! No pasó nada. Otra vez. ¡Ven fuera! Ah, empezó. ¿Y sabe quiénes salieron corriendo? Las nietas y las hijas. Y no que la querían viva, pues. Y yo dije, va a estar contenta que regresó. Y ya reaccionó cuando entró la doctora. Ya, estaba bien. Entonces me, me, le digo, yo, ¿cómo se siente? 
Bien, pastor. Bien. No me hubiera regresado de donde yo estaba. Estaba tan feliz en un reposo tan agradable. Cuando oí su roncota voz que me llamó, me dijo. Si eso es morirme, me quiero morir. Si eso es morir, me quiero morir. Qué delicia, Dios. Pero hasta la fecha no se ha muerto. Yo creo que le inyectó el Señor una porción de bebida y ahí está. Siempre pregunto por ella y dice, ahí está, ahí está. La vida que el Señor da, ni siquiera concepto tenemos de lo que Dios hace. Nosotros pensamos en una función materializada. Por eso cuando, cuando, este, cuando este versículo, cada vez que coman y beban de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Porque en su muerte a nosotros, por su sangre nos perdonaron. Y en la resurrección nos revelaron la vida eterna. No nos dieron una cosa eh, pasajera. Imagínense cuando él está enseñando la, la, a, los, a los discípulos acá en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 48. Él está diciendo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Pero la gente dice, pero si estos van a morir. Sí, pero no muere eternamente. Soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Es decir, tendrá vida soe, vida eterna. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces la Santa Cena no es un rito. Es una celebración, es una celebración. Entonces yo quisiera platicarles eh, eh, en, en la medida del tiempo un poco sobre la vida eterna. Yo les decía que las civilizaciones tienen sus propios conceptos y desde mucho tiempo antiguo quieren ver, quieren alcanzar la vida eterna, llegar a la vida eterna, pero no encontraron el camino. Usted encontró el camino. El camino a la vida eterna es Cristo Jesús. Mire, cuando ya nosotros encontramos esto, entendemos que la, el camino ya no es un sendero, es una entidad, es una persona que se llama Jesús. La verdad ya no es un concepto, ya no es la definición de un concepto, ya es una entidad que se llama Jesús. Yo soy la verdad, no es lo mismo yo conozco la verdad a que decir yo soy la verdad. No es lo mismo decir yo enseño la verdad a decir que yo soy la verdad. Él está diciendo yo soy la verdad, se está constituyendo una entidad. El camino como una entidad, la vida como una entidad, la justicia como una entidad, la libertad como una entidad, porque él dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso ya se convierte en una persona. 
que está evidenciando grandes y maravillosas formas de ver la promesa del perdón y la vida eterna. ¿Verdad que ya no es un asunto así tan, tan sencillo? La vida eterna es el plan del Señor. Fíjese cómo se degradó la vida, la vida del hombre. Dice que Matusalén, Adán vivió 900, no sé cuántos años. Matusalén, no, no, ya casi le llegaba a los mil, ¿verdad? Y así venían viviendo, hermanos. Si la gente se aburre con 100 años, ¿cómo le diría a aquellos? Después del diluvio, bajó la cantidad de años. Ahora mire, aquellos que vivieron cerca de mil años, me, me, me dan a mí, 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 lo digo yo, como que el plan de Dios hubiera sido mil años del hombre sobre la tierra. Y luego regresarlo a él. ¿Por qué hizo usted eso? Mire. Le bajan la cantidad de años a 120. Y bajan otra vez la cantidad a 80. Y si lo bajan otra vez... Ya casi vamos rebasando, ¿verdad? Como dijo un hermano, vos cuando yo miraba a los, a los, a los hombres mayores, dijo, de 70 años, yo decía, ya están viejitos. Pero ahora que ya voy llegando, los miro muchachos, dijo. Entonces, mire, ¿por qué mil años? Porque si usted nota, lo que perdimos en el primer Adán lo vamos a recuperar en el postre Adán. Okay. ¿Por qué nos van a dar mil años con Jesús en el reino? Nos van a dar un milenio. ¿No será que allá también les querían dar un milenio? Y se atarantaron. Y nos alcanzó el atarantamiento a nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús recuperamos lo que se había perdido en el primer Adán. Y nos van a dar la oportunidad de disfrutar. Entonces, mire pues, ¿para qué lo salvaron? ¿Para qué lo salvaron? ¿De qué lo salvaron? De la muerte eterna. ¿Para qué lo salvaron? Para que tenga vida eterna. ¿Y para qué le dieron vida eterna? Para que viva con el Señor. Porque el que me haya, haya la vida. Y alcanza el favor del Señor. No solamente hallar esposa, les alcanza el bien. Sino mire. El que me haya. ¿Cuántos han hallado al Señor? ¿Han hallado? ¿Qué, ¿Qué hallaron? La vida. Pero no está hablando de esta vida. Está hablando de una vida eterna. 
está hablando de una vida que trasciende la dimensión natural. El apóstol Pablo llega un momento a, a tener a tal grado la revelación, como le contaba, dice, porque usted me regresó, ¿verdad? esta persona que estaba enojada después. Él llega a decir, para mí sería mejor estar con el Señor. Pero por causa de ustedes tengo que estar aquí. Así. Ya lo habían llevado a ver lo que... Pero ¿sabe qué busca el Señor? No que usted le busque por lo que Él le va a dar, sino que lo busque por lo que Él es. Porque hermano, si, si fuéramos nosotros llevados y nos abrieran los ojos para ver lo que Dios ha preparado para nosotros, nos iríamos por lo que Él nos va a dar, no por lo que Él es. Dios quiere en esta dimensión que lo, que lo amemos por lo que Él es, no por lo hermoso y maravilloso que ha dejado de entrever que nos va a dar. Porque lo que nos va a dar es extraordinario. Nunca más por nosotros mismos podríamos haber alcanzado la vida eterna, la herencia, el privilegio de ser hechos hijos, el perdón, la, cuántas cosas que tenemos nosotros de beneficios en Él. Nunca lo hubiéramos podido alcanzar por nosotros. Pero ahora por medio de Cristo Jesús nos hemos hecho partícipes porque hallamos la vida. Mire, el que no tiene a Cristo Jesús solo existe no tiene vida, no es lo mismo existir que tener vida, el que existe la pasa como venga y como caiga, pero el que vive disfruta lo que tiene, disfruta de antemano lo que viene. Entonces, eh, incluso la Biblia, palabra de Dios para todos, en ese versículo dice, porque el que me encuentra, Encuentra la vida y se gana la buena voluntad del Señor. ¿Y cuál es la buena voluntad del Señor? Nuestra santificación. Y la santificación no la logramos nosotros. Al menos que se vaya a, 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 a Roma, de romería. Usted fue algunas veces de romería, ¿no? ¿No? No, no lo voy a condenar, no, no. Mire pues. ¿Por qué él quería sacar a luz la vida eterna? Mide ese versículo. Este. Y el testimonio es este. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿es complicado con, eh, conocer la vida eterna? No. Es sencillo. Dios nos ha dado vida eterna. 
y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso a mí me da risa cuando a veces los hermanos van a platicar con los que no conocen a Jesús y le dicen, ¿usted quisiera recibir al Señor Jesús? Lo voy a pensar usted. ¿Qué vas a pensar? Si no puedes alcanzar nada por ti mismo. El único que te puede dar vida eterna es Él. Y la única forma de decirle, Señor, te recibo en mi corazón. Sé tú el Señor de mi vida. Hace un tiempo yo evangelicé a una persona y, y, y le expliqué. Tenía sus, sus medios y empezó. Él tenía unos cerrajes allá en la puerta, un colgajo de ajos y con papel celofán y con no sé, un montón de cosas que hacía. Tenía una su esquinita donde tenía un montón de cosas. Tenía sus altares. Y le dije, ¿eso no te dan? ¿El que te va a dar es el Señor? Y después que recibió al Señor me dijo, mira vos, me dijo, fíjate que Fíjate que a mí me está yendo mal. Qué bueno, le dije. ¿Por qué qué bueno? Dijo, si a mí me iba bien. Porque significa que estás cambiando de Señor en tu vida. El Señor que, que te gobernaba no era Dios. Era de las tinieblas. Y ahora el verdadero Dios te va a abrir las puertas que te corresponden en bendición. Entonces lo que te habían dado no era tuyo. Será vos. Y así fue. Casi perdió todo. Estaba mejor antes. ¿No ve usted la gente que a veces dice estaba mejor antes? Sí, porque tenías un Señor que te tenía bien amarrado pero el que te libertó te va a cambiar de modelo de vida y te va a bendecir a la manera de él y que no te sirva de atadura. Ahora el Señor está explicando, esta es la vida eterna y esta es la vida eterna. Mire, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Conozcan a Dios como el Padre y conozcan a Él como el Hijo. Cuando, cuando en los marcos teológicos enseñan la triunidad, no se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como nosotros lo hablamos, sino hablan de Dios el Padre. Hablan de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Por eso cuando vengan los testigos por ahí de algunos que le pregunten y lo quieran dejar su atalaya, pregúntele, ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Si usted me contesta esa pregunta, yo la escucho. No le va a gustar. 
entonces eso es Dios Pablo lo escribe en Filipenses y dice que siendo Dios no se hizo pasar como un Dios y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra entonces la, 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 la definición de la vida eterna no está en función de los asuntos de las civilizaciones sino a la manera de apretar la fe en Cristo Jesús ¿qué es la salvación? la fe en Cristo Jesús ¿qué es la vida eterna? creer en Dios y creer en el que Él ha enviado ¿está complejo? pero si nos preguntan de repente y nos agarran sin haber leído los versículos nos van a decir ¿qué es la vida eterna? ah mira es una vida soe pero es como, como y empieza a dar un montón de explicaciones humanas ¿pero qué está diciendo el Señor? ¿qué es la vida eterna? que crean en ti el único Dios verdadero y que crean en Jesucristo al que tú has enviado no necesitamos una gran explicación ¿qué es la vida eterna? el que come de este pan y bebe de esta copa tiene vida eterna porque es una impartición de, de fe y esperanza ¿qué es la fe? Hebreos 11 ¿qué es? la fe es la certeza es la seguridad es la convicción de alcanzar lo que no se ve el apóstol Pablo dice que por ahora permanecen la fe la esperanza y el amor pero también dice la fe y la esperanza desaparecerán pero el amor no. Ese no es el amor de Walter Mercado, hermano. ¿Por qué va a desaparecer la fe y la esperanza? Porque nosotros hoy esperamos por fe que Jesús venga. Que dentro de los componentes de la salvación que nosotros tenemos atribuidos en derecho por creer en Jesús ¿cuáles son? nuestra redención por su sangre nuestra justificación por su sangre nuestra reconciliación por su sangre y nuestra santificación por su sangre esos, esos son los elementos de nuestra salvación y la redención es que pagó un precio por usted y por mí en su sangre en la cruz por eso él estaba tan ocupado derramando su sangre, cumpliendo los preceptos de, de la salvación, en redención, justificación, reconciliación y santificación. Pero los religiosos decían, si tú dijiste que eras hijo de Dios, bájate de ahí. Él estaba muy ocupado, era como estar ocupado, Señor, aquí estoy cumpliendo el plan divino. Y a quedó diciendo, diciendo, yo estoy cumpliendo el plan divino contigo. No le hagas caso a esto, no saben lo que hacen. Yo estoy trabajando. Eso sí se ve. Entonces, este punto de la redención es pagar el precio por el pecado, por su sangre. La reconciliación era volvernos la devolvernos la relación con Dios que se había roto por 
causa del pecado y la desobediencia. Nos volvieron a dar la reconciliación. Ahora la justificación es el trabajo de abogado por su sangre. ¿Cuál que hace un abogado para nosotros? Si cometemos un delito y nos demandan y nos llevan a la corte, va a interceder por usted y va a luchar, declararlo sin culpa, siendo culpable. Entonces, él, él sabiendo que somos culpables, por su sangre nos declara sin culpa. Mire qué tremendo. Yo molestaba a unos hermanos y les decía que había hablado con mi amigo, es abogado de uno de los mejores penalistas, ¿verdad? Decía a mi amigo y le decía, mira vos, ¿y cómo le haces con los casos que son serios y que tenés que defenderlo? Y que sabes que es un criminal. Uh, es sencillo. ¿Cómo así es sencillo? Sí, lo siento y le digo que me diga la verdad. Que me diga la verdad. Y si me dice la verdad, yo me voy a encargar de sus mentiras, dijo. Porque la gente no dice la verdad. Cuenta lo que quiere. Entonces, cuando nosotros vamos y le decimos la verdad al Señor, Él se encarga de nuestras mentiras. Porque Él es nuestro abogado. Y nos va a justificar delante del Padre. Porque la salvación no es solamente levantar la mano y decir yo ya soy evangélico, ya soy cristiano. No, no, empezó tu proceso. Y tienes que entender muchas cosas de los beneficios gloriosos que es el, el producto final, llevarte a la vida eterna. Pero el proceso que comprendas la verdadera salvación en Cristo. Y la reconciliación es, es necesaria porque por, si no hay redención no hay reconciliación o sea no hay vida al espíritu para volvernos a, a ser tripartitos y que tengamos el receptor para entender las cosas espirituales mientras nuestro espíritu esté muerto no entendemos las cosas espirituales mientras el espíritu esté separado no, entendemos, no tenemos el receptor yo les decía al principio que es como esta máquina puede tener muy buena potencia y capacidad pero si no tiene wifi Funciona con lo que tiene nomás. El cristiano que no tiene vivo su espíritu, si es que es cristiano, funciona solamente natural, pero no entiende las cosas espirituales. Y entonces se queda solamente en una religión, siendo religioso. Se acercaron unos personajes al Señor y le, y le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuántos quieren, quisieran hacer la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire que lo que le dice el Señor. Jesús le respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Dice, mira, tenés que levantarte temprano a orar, está bueno que ore tenés que ayunar tenés que hacer como cuando alguien es eh, algo intrigante 
y viene un nuevo y, le, y, y lo mira sirviendo al Señor y ese nuevito quiere hacer como aquel que está allá y le dice, mira hermano, ¿cómo hiciste para poder servir al Señor ahí donde estás? Porque anhela. Ah, mira vos, aquí hay que ayunar tres veces a la semana, hay que venir a las vigilias vos. Entonces le empieza a dar un modelo religioso. El que quiere hacer la ¿Querés hacer la obra de Dios? Sí. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Está difícil? Pero lo hacemos difícil. Pero lo hacemos difícil. Mira, eh, yo quisiera hablar con el pastor. Mm, muy ocupados. Tienen una agenda, pero súper apretados. ¿no? No, ¿Y qué sería tu asunto que quisieras platicar con él? No, a él no le gusta, le entretiene, pero ahí está buscando a ver qué es. Mire, yo les digo a veces al reino, cuando alguien les diga ahí entre todos, le dije, que yo vivo muy ocupado, mentira del diablo, dígale. Si usted llega y espera un momento, yo lo puedo atender. Hay algunos que ya están, pues, ¿verdad? Pero, pero si usted espera, yo lo voy a atender. Le van a decir, oh, el apóstol está muy ocupado. Dígale, él dijo desde el púlpito, mentira del diablo. Y vayan y yo los voy a atender. Ya, mire cómo hacen de difícil la cosa. Y tal vez quieren cerrar la puerta a alguien que tiene que creer para hacer la obra de Dios. Como que me hubieran dado ensalada chichicaste, va. Dice no, no se adapten a las bodas del mundo Dice romanos Pero, ah, Entonces hay que vencer al mundo ¿Y cómo se vence al mundo? Mire pues aquí está ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Está complicado? Hermano, es que el mundo tiene principados, es que el mundo tiene no sé qué. Pues eso ya se encargó el Señor, los venció en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente para vergüenza de ellos. Ya si usted los quiere convocar, ya es problema suyo. Sí, pero de repente se vuelve tan complicada la cosa. Primero, porque no leen la palabra. Segundo, porque oyen conceptos religiosos. Y tercero, porque son incrédulos. Una de las más grandes batallas del Señor Jesús era en cambiarle la mente natural a sus discípulos para que entendieran las cosas espirituales. Y les llegaban destellos de lo espiritual, pero no lograban. Hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo, entendieron las cosas espirituales. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? En verdad, en verdad os digo. Cuando habla de eso de verdad en la forma popular, es, dice, les quiero decir una verdad. Les quiero decir la verdad. El que oye mi palabra y cree que al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida 
Porque él insistía, les quiero decir una verdad, les quiero hablar la verdad, insistía en eso, porque en el tiempo de él estaba todo el tiempo de, de desarrollo de la filosofía griega. Entonces estaba en, una, en, una, en un gran impulso el, el desarrollo del pensamiento humano, en, la, en, la, en el afán humano de querer buscar la explicación del por qué y para qué de las cosas. Entonces eh, él decía, yo les voy a decir una verdad, no es como los griegos piensan. Miren, la verdad es, el que cree el que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Incluso en el tiempo ese eh, de, de transición entre el, el ministerio de Jesús y, y, el de, y el de Saulo y Pablo, nosotros encontramos, por ejemplo, que habían escuelas de desarrollo de pensamiento. Estaba la escuela de Tarso y estaba la escuela de Alejandría. Y ahí enseñaban retórica. ¿Sabe qué es la retórica? El arte de, de hablar y escribir elegante y correctamente. Entonces cuando oyeron a Apolos que venía de, de la escuela de Alejandría, dice que era elocuente y que era poderoso. Pero unos hermanos ahí de la iglesia se lo llevaron después y, y le dijeron, Apolos, qué bonito tu discurso y el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? Dijo que ni siquiera sé que hay Espíritu Santo. Y lo reconvinieron ahí y le enseñaron. Porque su discurso era elegante, claro, habían escuelas. Entonces cuando Jesús está diciendo, y, y Pablo venía de la escuela de Tarso y venía de la escuela de Gamaliel. Era un hombre preparado también para el discurso. Que habían gobernantes que lo llamaban porque lo querían oír. Porque tenía elocuencia y tenía una forma muy linda de presentar la palabra del Señor como lo tenía Apolos. Apolos describía a Jesús en todo el Antiguo Testamento, pero no comprendía la otra fase que era la venida del Espíritu Santo. Por eso Aquila y Priscila se lo llevan y le dicen, está Apolos, Espíritu Santo. ¿Qué? ¿De qué Espíritu Santo está hablando usted? El Espíritu Santo, el que dijo el Señor. Ni siquiera sabía. Por eso a los ministros no los da a luz los seminarios ni las universidades. Los da a luz la iglesia. Porque la iglesia es un vientre que forma y da a luz ministros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6, 40, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo, a ver cómo dice Jesús, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a morir? Como dice mi apóstol, yo, a mí me gustaría irme por vía aérea, dice él, ¿verdad? Pero, y no por vía subterránea. <risa> Pero hay un viaje. Ahora, la promesa. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo? 
yo mismo lo voy a resucitar en el día final. Entonces, ir a la Santa Cena no es un asunto religioso. Es la conmemoración de la afirmación de que Él un día murió por mí, pero que en su muerte me ministró la vida eterna y que ahora participo de ese, de, de, de ese acto solemne, pero que a la vez afirmo la esperanza de que esté vivo o esté muerto, me voy con Él. ¿Cuántos quieren irse con Él? En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Por qué insiste él? El que cree, el que cree. ¿De qué pecado iba a acusar el Espíritu Santo? De incredulidad, de incredulidad. Entonces él insiste, el que crea, el que cree, el que venga y, y, y participe de esto y crea. ¿Por qué? Porque convencernos en el corazón para pensar y recibir lo que Él está dando, no es fácil. Por eso Él, él cuando habla de aquel hombre que lo tenía todo y que dijo, Alba, reposa porque lo tienes todo. Y le dice, insensato. ¿Qué pasaría si te vienen a pedir tu alma esta noche? Entonces está hablando de que hay algo mucho más allá que podemos esperar porque creemos en Él. Que no andamos nosotros divagando ni en incertidumbre, sino en convicción de la promesa de Dios en nuestras vidas, que es darnos vida eterna. ¿Recuerda usted que dice... Eh, el Evangelio de Juan, capítulo 3, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito. Unigénito significa único en su género, no hay otro repetido. Para que todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta versión lo dice, para que todo aquel que cree, Tenga en Él vida eterna, vida eterna. Es uno de, las, de los temas centrales del Evangelio, darnos a conocer la vida eterna, darnos a conocer la fe en Cristo, darnos a conocer cómo llega la salvación. Si tenemos un punto claro en Jesús, de que Él es el centro de nuestra salvación. Él es el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Hermano, ¿qué razones tenemos para no creer en Él? Sin embargo, a los discípulos les costó creer. A ver, ¿cómo explicara yo la vida eterna? Cuando usted va y, y ve lo, la vida eterna, es, un, es, un, es una vida constante. O sea, ya, no, ya no se 
parte, no se corta, eso es constante. Tal vez para poder comprender un poco tendríamos que ver el tiempo y el espacio. En Hebreos dice, y ahí voy a terminar, ahí voy a terminar. Para que no se asuste, ¿verdad? Pues ya está pensando en los chicharrones, ahí estamos. <risa> Mire, ¿dónde vive Dios? En la eternidad. Nuestro Dios es eterno. Jesús es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Ok. Ellos nos quieren llevar allá. Pero nosotros vivimos en, en, en un universo en un universo que es parte de la creación de él. No es el todo. Dice que hay miles y miles de galaxias en este universo. ¿Ok? Dios es creador y seguirá creando. Pero es en el universo donde nosotros tenemos la medición de tiempo y espacio. En la eternidad no hay tiempo ni hay espacio. Dice la palabra que, que el, las entradas de él, o sea, de, de, cuando habla de Cristo, porque Cristo ha sido eterno, Jesús es la representación humana que nos fue dada a nosotros para hacerlo visible, pero ese Cristo dice que en sus entradas y sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Eso de desde hasta quiere decir que pasaba por un espacio, por un tiempo. Entonces entraba al universo. Entraba al universo. Usted va a decir, apóstol, ¿cuál fumó? Entra al universo y vuelve a salir del universo hacia la eternidad. En este mover de, de, de la medición del tiempo. A nosotros nos muestran que un día es una giratoria de la Tierra de rotación sobre sí mismo. Y un año es la traslación de la Tierra alrededor del Sol y que ahí cierra. Según cuántas vueltas le dio usted ya al Sol, esa es su edad. Aquí se mide el tiempo y el espacio. Pero la vida eterna es constante. Pero no, no hemos logrado comprender la dimensión de lo que hay en la vida eterna. El apóstol Pablo en alguna medida nos da una lucecita, ¿verdad? Y dice, yo conozco un hombre, porque dice que a él no lo reconocían como apóstol. Y decía que porque no habían dado con Jesús, que los que le oían no decían, bueno. Él mismo sale y dice, el evangelio a mí no me lo enseñaron ellos. A mí me lo, no me lo enseñó hombre alguno. Yo lo recibí por una revelación. Y si no creen en el conocimiento, pues vamos a las revelaciones. Conozco un hombre, dijo, que fue llevado al tercer cielo. Fue llevado a la eternidad. Vio cosas, oyó cosas, dice, que no han concebido los corazones del hombre. De las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman. Entonces como que se echó un luzazo. Pero cuando usted va a la explicación de, de, de ese pasaje, encuentra que él dice, 
Y yo fui a ver cosas y a oír cosas que no encuentro con nada en la creación visible con qué comparar para poderles decir lo que fui a ver y a oír. Y él lo llama simplemente inefable, inexplicable. No puedo, como, no tengo cómo explicarlo. Porque todo tan bonito lo que vemos, y, pero eso que fue a ver de la, en, el, en la eternidad es diferente. Entonces nosotros estamos en una dimensión de tiempo y espacio, celebrando por fe que por su sangre nosotros alcanzamos redención, por su sangre alcanzamos justificación, por su sangre fuimos reconciliados y por su sangre vamos a ser santificados. Va a desaparecer la fe y la esperanza porque cuando alcancemos la salvación ya no la esperamos por fe, ya la alcanzamos. Va a desaparecer la esperanza porque lo que esperábamos ya lo tenemos, pero va a permanecer el amor. Y el amor es Dios. Entonces nosotros cada vez que venimos a la cena al Señor, no venimos a un rito común y corriente. Venimos a la contemplación del verdadero centro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llevarnos a vida eterna. Por eso dice, el testimonio es este. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¡Qué tremendo! Entonces me gustaría dejar unos pensamientos en su corazón como, lo, como la experiencia que Abraham tuvo. Abraham no sabía de todo lo que usted oyó ahora en la dimensión de Cristo Jesús. Pero vino él y le mostró Santa Cena. Venía de sus batallas, venía de su, de, sus, de su guerra y venía de su victoria. Pero le vienen a dar pan y vino y lo bendicen. A usted lo bendicen hoy y le dan pan y vino para revelarle que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Número dos. Un día el Señor Jesús viene y establece con los discípulos con claridad lo que era la Pascua y lo que era la cena del Señor. Después que terminaron ellos de celebrar su Pascua, se reúne y toma el pan e instituye la cena del Señor. Porque no era para seguir la celebración de la Pascua, porque la Pascua queda para los judíos, pero para nosotros es la cena del Señor. Porque nuestra Pascua es Cristo Jesús. Ya, ya era una feria, ya era una fiesta, pero para nosotros es una entidad. Nuestra Pascua es Cristo Jesús. Porque se, la Pascua le servía a ellos para celebrar el día en que Egipto había sido sentenciado y que el pueblo de Israel había sido sacado para libertad. Y ahora la Santa Cena, cuando Pablo dice que es para gritarle al mundo, Cristo murió por mí, fue porque vino a sacarnos de la esclavitud del pecado del mundo y nos vino a mostrar la vida eterna. Tan fácil que está. Y por decir eso, ¿usted se pasó tanto tiempo? 
dejémoslo ahí y veamos con una oración y se puede usted poner de pie digámosle al Señor Señor yo anhelo la vida eterna y sé que la vida eterna está en Cristo Jesús en nadie más vamos a encontrar vida eterna en ningún rito religioso vamos a encontrar vida eterna solamente en nuestra fe en Cristo Jesús Padre gracias por tu pueblo por tus hijos, por tus hijas que hoy Señor vienen con un corazón deseoso de proclamar al mundo Cristo murió por mí y poder decir, Señor, que, que nada podemos alcanzar por nosotros mismos, sino que tú nos has hecho el favor, la bondad, la misericordia de revelarnos la vida eterna, pero aún más hacernos partícipes de esa vida eterna. Padre, santificamos en tu nombre los elementos. No sé si hay alguien entre nosotros.